0: posloucháte podcasty Deníku Respekt. Dnes bude řeč o umělé inteligenci. Hostem bude vědecký novinář Respektu Martin Uhlíř a v další části profesor Jiří Matas z ČVUT, který se mimo jiné podílí na vývoji autonomních vozidel. Podětný a objevný poslech vám přeje ještě pán Sedláček. Prvním hostem podcastu Respekt je Martin Uhlíř, který do aktuálního čísla týdeníku Respekt s pořadovým číslem 6 napsal poměrně dlouhý článek o revoluci v používání umělé inteligence, která nás podle mnohých odborníků teprve čeká. Ahoj Martine.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Tak kdy za mě zvládne takovýhle podcast vyrábět umělá inteligence? Už jsme blízko?
1: No, myslím, že nejsme úplně daleko a možná, že ho ještě líp zvládne místo mě než místo tebe, protože ty budeš klást otázky a umělá inteligence bude odpovídat.
0: <laughs> Promiň za tohle kliše. Možná už se i na tomhle podcastu nějak umělá inteligence podílí víc, než si třeba uvědomujeme, ale na úvod tedy stručně, a bez pro té pointy, co se o umělé inteligenci čtenáři v Novém Respektu dozvědí, dočtou.
1: No tak ten článek vlastně má dvě takové roviny. Jedna rovina je co zažíváme teď, co, k jakému vlastně převratu došlo a druhá rovina je, co se dál zkouma v laboratořích a kam se snažíme dospět, čili k té první. Samozřejmě někdo spochybňuje, že zažíváme nějaký jako dramatický průlom, nějakou revoluci. Já myslím, že v jedné věci je opravdu zažíváme a to je skutečně objevení toho, nového chatbota, chat GPT od organizace výzkumné OpenAI, který byl představen v závěru loňského roku a skutečně vyvolal velký poprask, třeba jak v tom článku popisuji, třeba i ve firmě Google, která se jaksi obává zániku svého klasického úspěšného létaburovaného budovaného vyhledávače a jeho nahrazení právě chatboty.
0: Ty jsi o současném rozmachu umělé inteligence AI a jeho využití mluvil s radou českých expertů, byť to není zdaleka první text, který si o umělé inteligenci napsal, ale z vlastní zkušenosti vím, že když má člověk čas a prostor jít v nějakém tématu víc hloubky, tak to může leco změnit v jeho pohledu. Tak změnila se nějak tvoje perspektiva na možnosti umělé inteligence?
1: No já myslím, že se rozhodně jako změnila. Tak já bych předeslal, že přece jenom sleduji řadu témat v té vědě a tohle je jenom jedno z nich, čili nejsem žádný expert, ale třeba v tom článku máme fotku z filmu Ex Machina té umělé ženy AV a já, ten film už je poměrně starý, z roku 2014, a když jsem ho viděl poprvé, tak mi to přišlo jako dobře napsaný film, ale zároveň z toho vědeckého hlediska jsem se tomu trošku usmíval a říkal jsem se, takhle přece nemůže fungovat dokonale umělá inteligence, která je natrénovaná jenom na datech z internetu a z mobilních sítí, to prostě nikdy nemůže pracovat. A po té, co se objevil ten čerbo, tak to no, tom už nejsem tak jako skálopevně přesvědčen, protože ten chatbot opravdu dává odpovědi, které lze těžko odlišit od lidských v kvalitě, která obstojí třeba i jako domácí úkol na vysoké škole umí programovat. Právě jeden z těch expertů, o kterých jsem mluvil, Pavel Kordík z fakulty informačních technologií ČVU, to je tam vypráví o svých studentech, kteří, když dostanou úkol domácí zprogramování a použijí chatbota k napsání kódu, tak to prostě vyučující nepoznají a vlastně ani nestojí o to ty podfuky odhalovat, protože takhle to prostě bude fungovat. Ten, kdo bude ty chatboty využívat ke své práci, tak bude mnohem efektivnější, takže spíš říkáme to ty musíme naučit. A opravdu skutečně jak ten chatbot je prostě průlom. Mluvil jsem ještě o druhé rovině toho článku, která je spíš dává prostor lidem, jako je světoznámý český vědec Tomáš Mikolov, který stal u zrodu právě metod matematického zpracování jazyka, které vím, z nich chatbotů a také překladačů umožnily, tak ten žádnou revoluci nevidí a říká, že stroje jsou pořád jen chytré loutky a vlastně nějak jsme nepokročili k té vzdálené metě vytvoření nějaké obecné umělé inteligence, jako je třeba právě ta Eva z toho filmu Ex Machina.
0: No, ty v tom článku píšeš mimo jiné o tom, jak může umělá inteligence a konkrétně právě zmíněné chatboty změnit webové vyhledávače, možná i prohlížeče a související reklamu, tedy inzerci. No a tento týden tedy Google v zápětí po něm i Microsoft informovali, že je brzo naplno zapojí do svých vyhledávačů. Tak jaká nová kapitola se tímhle může otevřít z toho, co, co zatím víme? No, pokud to
1: dokážu posoudit a pokud toho dokážu dohlédnout, tak... Tam je samozřejmě jako otázka, která objevení toho čerbota vzbuzuje je, proč by si lidi měli, když napříště si potřebují něco vyhledat na internetu, proč by se měli probírat nějakou sérii odkazů, kterým dnes nabízí Google. No, pro řadu těch zadání by bylo mnohem lepší, kdyby dostali nějaký souvislý text, který ten problém zpracuje. A to ten nový chatbot od OpenAI už umí. Ale Google samozřejmě úplně nespala a má vlastní jazykový model, který se nazývá Lambda a který také jako lecos dovede. On už ho vlastně částečně využívá, když vlastně zadáme třeba, kdo byl dotaz, kdo byl nejvýznamnější, fyzik 20. století, tak už nedostaneme jenom odkazy, ale také informace, že to byl Albert Einstein a nějaký vysvětlující text. Takže částečně to už Google používá, no ale teď se zřejmě ty možnosti mnohem rozšíří, že vlastně, když zadáme otázku, tak dostaneme odpověď a můžeme ji rozvíst, položit další otázku, bude tam možnost nějakým způsobem jako žádat asi zdroje a tak podobně. A vlastně podobný systém chystá i, nebo už zavádí i Microsoft, který tedy investuje do OpenAI a ten bude zavádět vlastně tohoto chatbota nebo tuto možnost klást dotazy a dosadávat smysluplné odpovědi i do svého vlastního vyhledávače.
0: Ono to už asi nějak může reagovat i na ty dotazy, které často lidé do vyhledávačů kladou. Že když začnete psát otázku, tak už se vám dneska na Google nabídne spousta variant, co před vámi lidé pokládali, ale ta odpověď je taková, řekněme, let's neumělá, nebo dostane se člověk k nějakému odkazu, ale nedostane úplně tu to odpověď. A tady asi předpokládám, že by ten chatbot doplněný o vyhledávač vlastně mohl nějak ty informace spojit a nabídnout nějaký koherentní text a otázka, jak moc prostě bude dobře podložený, vyargumentovaný a tak.
1: No, tak to samozřejmě se ukáže, až to spustí. A jinak máš pravdu, ano, takhle to bude fungovat, Dostaneme takový, jako takový referál, takový koherentní text na dané téma, přičemž při tam bude možné zadat třeba chci jet na dovolenou s rodinou do Mexika, navrhně mi, jak by měla naše cesta vypadat a dostanu prostě itinerář cesty, Takové věce tam bylo možné.
0: Ty už to tady trochu nakousl, tak za tebe, jak to sleduješ z odstupu, mluvil jsi s různými experty, tak jsme svědky revoluce na poli umělé inteligence, protože asi ty odborníci jsou v tomhle trošku rozdělení podle toho, jaký význam tomu přikládají.
1: Ale jak debata o tom, jestli je sklenice poloprázdná nebo poloplná, za mě je určitě poloplná, že vzpomeneme, ještě před pár lety se debatovalo o turingovu testu, vlastně představa, pro mě třeba představa, že bych skutečně dostal od stroje jako souvislý smysluplný text, který vlastně nebudu schopen poznat, jestli ho vygeneroval člověk nebo stroj, tak byla z říše sci a najednou je to tady, takže prostě jako určitě jako nějaký technologický převrat zažíváme. Když nastoupil smartphone, tak taky můžeme vést debatu o tom, jestli to vlastně byla revoluce, nebo jestli se někdo spojil už existující technologie nějakým zajímavým způsobem, ale prostě byl to převrat a stejný technologický průlom zažíváme teď. No a na té jako druhé rovině, tak samozřejmě my pořád nevíme, jak toho asimovského robota, tu všestranou umělou inteligenci, která prostě nám bude schopná, dítě ze školky a poradit ze se všemi neočekávanými situacemi, která bude vědět, že když uklízí dům, tak nemůže spát kočku do odpadkového koše, ačkoliv to do ní nikdo jako nenaprogramoval, tak ta cesta takovému systému se jako nerísuje, ale v tom článku se popisují nějaké výzkumy, které jí mají prokopat. A mě teda, jak si vyrazilo dech jeden ten experiment, o kterém jsem četl, byť samozřejmě třeba Tomáš Mikolov na to řekne, že to jako není pořád něco jako mimořádného, ale jako minimálně to tak vypadá. A to sice ten experiment spočíval v tom, že prostě umělé inteligence promítaly hodiny a hodiny anotovaného videa, to znamená, ty záběry byly popsané, vysvětleno, co na nich je. A ona to teda jako se na to mučila. A pak ji pustili jiné video, a dobrovolníci navrhovali otázky, které měly za úkol zjistit, na ta umělá inteligence tomu rozumí. které nikdy neviděla. Byla tam scéna, kdy jsou lidé v restauraci kolem stolu, blíží se k ním Číšnice s palačinkou a jeden z těch lidí u stolu ukazuje prstem na jiného. A otázka zněla, proč ukazuje tedy, a ta umělá inteligence správně odpověděla, že ten, kdo přináší ke stolu jídlo, obsluhuje, takže nemusí vědět, kdo se objednal, jaký pokrm. A to je prostě fascinující, protože ona musela vědět, že lidi jedí k večeři palačinky, že se scházejí v restauraci, že si objednávají, že ta číšnice si nemusí pamatovat, co kdo si objednal. Prostě celou řadu jako úvah, kterou můžeme nazvat běžnou lidskou zkušeností, zatím jako musíme vidět a to myslím, že už jsou jako opravdu jako výrazné a významné pokroky.
0: Myslím, že jsme teď schopni dohlédnout, kde leží nějaké ty hranice umělé inteligence? Protože... Stejně tak jako jsme se nějak smířili s tím, že prostě počítač je schopný provádět výpočty, na které lidský mozek nestačí úplně, nebo že, já nevím, letadla, auta jezdí mnohem rychleji a dokáží nám nabídnout rychlejší cestování, než kterého bychom byli schopni bez nich, tak tak teď je tady ta umělá inteligence, se kterou prostě řada lidí bude nějak pracovat a počítat. Tak si na ní i nějak asi zvykneme, ale ještě stále před náma jsou nějaké úplně nové možnosti, hranice, které si myslíš, že může prolomit. No určitě,
1: no tak jednou z těch hranic, takovou jako ultimátní hranicí je právě ta všestranost, kde ten systém začne přemýšlet, možná nejde říct přemýšlet jako člověk, on třeba úplně jinak, ale bude mít takovou tu, jako skutečně to, co se nazývá common sense, zdravý selský rozum, nebo běžná lidská zkušenost, kdy člověk to získává jako hrozně dlouho od dětství, že ho interaguje s jinými, dětmi, něco s nimi společně dělá, neustále se učí a právě existují pokusy, jak tohle umělou inteligenci naučit třeba v různých virtuálních hernách. Mimochodem jedna věc, která mě fascinovala, jako když mi ten docent Kordík z ČVUT říkal, že vlastně, když dneska chcete pracovat pro Open AI, tak vám nabídnou právě často pozice trenérů, kdy jako vy hrajete s tou inteligencí umělou nějaké hry a učíte ji prostě nadálku nějakou výšší formu uvažování. To mám pocit, že se dostáváme už opravdu někam na na půdu, kterou dřív popisovala jenom vědecko-fantastická literatura. A prostě ve chvíli, kdy ten stroj tuto běžnou lidskou zkušenost získá, tak tak to bude prostě opravdu už taková ta čapkovská revoluce RUR. A druhá věc je, že otázka vědomí, řada expertů na umělou inteligenci říká, že vlastně ty chytré stroje vědomí nepotřebují, že to je jako výručně lidská vlastnost, ale uvidíme, jak to bude. Třeba se tam vědomí v těch systémech probudí nějak samovolně, emergentně.
0: Čili potom to už není na úrovni jako prostředku, ale možná nějaké bytosti, nebo otázka, jak to, jak to definovat. Že? A to, to je trochu.
1: Přesně. Pak už třeba budeme mluvit o jako lidských právech. Prostředů. Troje a podobně, no.
0: Já vím, že ty tam v tom čánku cituješ i filozofa Nika Bolstroma, tak ten si klade řadu takových zajímavých otázek právě futuristických nebo futurologických. Mimo jiné, myslím, že on je i autorem té hypotézy, že když domyslíme, čeho by byly schopné superpočítače, tak není vůbec jisté, že to, co nás obklopuje, ta realita není nějaký matrix, nějaká, nějaká vlastně jako počítačová fikce. Tak v čem, v čem ti přijde třeba ty jeho popisy nebo myšlenky, myšlenky cené při tom vztahování se k jako vývoj umělé inteligence? Na mě
1: to dlouho přišlo jako totální scefe a vlastně mě to moc nebavilo, ale v poslední době už se taky nejsem takhle. Jako třeba ten Tomáš Mikolov říká, že jako ta obecná umělá inteligence, ta vše a ten Asimovský robot, že podle něj vznikne někdy v průběhu tohoto století, jo, že to nebude třeba za deset let, ale jak si ta perspektiva tu je a mě třeba na tom zaujalo, na tom Volstromovi, že e, takového podobenství, já se teda teď úplně přesně nebavuju, nevybavuju, jestli je to od něj, ale myslím, že ano, že Vrabci si stěžují, že jsou strašně malí a slabí, a že by to chtělo jako vychovat si sovu, aby se o ně starala a pomáhala jim. A tak všichni jsou nadšení, jenom se rozletějí schánět soví vejce a jeden vrabec říká, ale moment, my vůbec nevíme, až ta sova vyroste, jako co s náma udělá. Ale nikdo ho neposlouchá, donesou soví vejce. A pak to samozřejmě může jako špatně dopadnout. Tak ne, možná to není sová, nějaký dravec, já už nevím. Zase teoreticky představit, že ta umělá inteligence bude sehrávat roli té sovy a že musíme si jako dost dobře rozvážit minimálně, abychom měli tu možnost ji včas vypnout, než aby se nestalo, že teda předáme opravdu postupně, samozřejmě v průběhu staletí nebo desetiletí nebo staletí dozor nad chodem světa, a pak zjistíme, že. Vlastně ona jako má nějaké vlastní jako záměry nebo jede podle nějakých vlastních algoritmů, který s náma třeba už moc nepočítá, my vlastně ani nemůžeme vypnout.
0: Závěrem, já využiju toho, že vedle toho, že jsi novinář, tak si vlastně také spisovatel. Před časem ti vyšel v nakladatelství Paseka román Sestry, což teda není science fiction, ale psychologický román. Tak dokážeš si představit, že by ti při psaní takového díla mohla nějak asistovat nebo tě dokonce nahradit umělá inteligence?
1: No nahradit určitě ne a technicky za to asistovat časem asi schopná bude, ale já bych s tím asi měl problém, abych to asi jako nedělal. Nicméně myslím si, že doba, kdy prostě nějaký systém, jako je ten GPT, bude schopen navrhnout třeba nějakou dílčí zápletku nebo nějaké jako části toho díla. A ten autor to samozřejmě přepíše, posoudí, zahodí, anebo využije, že to třeba zkusí jako nějakou možnost, tak pokročit dále, jak svoji myšlenku rozvíjet, že ta doba jako nemusí být úplně daleko.
0: Čili... Že ta můza se může z nějaké části přesunout nebo vzít na sebe podobu té umělé inteligence, že ty nápady budou přicházet skrze právě nějaký takový program?
1: No tak ten program prostě má strašně moc načteno. že? Má jako trénoval, učil se na celém internetu a jako můza, asi můza pořád bude na straně toho autora, ale... Tak jako autor, když prostě nějaké dílo vytváří, tak většinou nebo řekl bych, že spousta autorů nemá na začátku úplně jasnou představu o všech zápletkách, o všech postavách, o tom, kam se to přesně bude vyvíjet. Často se ocitá v nějaké jako slepé uličce, kdy trochu neví, jak dál a čeká na nové nápady a tak. A něco se pronat takhle chatbotem třeba vůbec jako nemusí být špatné, abych to teda nedělal, ale třeba to časem nemože připadat normální.
0: No a když si máš nějakou zkušenost s tím chatbotem, tak myslíš, že by to, až to bude ještě dokonalejší, že by to lidé poznali? Že tohle je scénář psaný umělou inteligencí a tohle je věc, kterou psal prostě člověk? Já se
1: přiznám, že s tím jako zkušenosti nemám, protože mě tam prostě to OpenAI do toho testování nepustilo. Nevím proč, možná já jsem přiznal, že jsem novinář, ale vždycky mi napsali, že mi dají vědět, až bude místo. Takže z toho, ale z toho, co třeba zkoušel Jan Kulweit, a já se s ním o tom dělal rozhovor, tak soudím, že to je opravdu hodně A že samozřejmě, kdybych jako tomu zadal na peše Román a pak ho chtěl vydat, tak, tak to jako nepůjde, jo. ale když mi připraví nějaký podklad, já to třeba přepíšu, zpracuju, nebo z toho jeden třeba nápad, tak když to pak upravem, tak to samozřejmě jako poznat nebude. No. Jako musí zatím být nějaká jako moje vlastní myšlenka nějaká chuť něco říct. Jo. Tohle ta umělá inteligence nevygeneruje. Pokud tam nebude, tak, tak to samozřejmě bude k ničemu. Ale jako nějaký pomocník autora, který rámcově ví, co chce říct, tam má nějakou inspiraci a nějaký talent, tak si myslím, že to časem jako fungovat může. No.
0: Dodává Martin Uhlíř víc o výzkumu umělé inteligence v laboratořích i o jejím využití si můžete přečíst v aktuálním čísle týdenníku Respekt a to v článku pod titulkem Nejvyšší stupeň poplachu. Díky Martine. Já také děkuji. V druhé části podcastu nabídnu rozhovor s profesorem Jiřím Matasem, odborníkem na počítačové vidění, rozpoznávání objektů a strojové učení, který má za to, že už je nejvyšší čas řešit právě regulaci umělé inteligence, a to na mnoha úrovních.
2: Já jsem Jiří Matas, jsem vedoucí oddělení vizuálního rozpoznávání na fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze, krom toho jsem také prodekanem pro rozvoj. A mým hlavním vědeckým tématem je počítačové vidění, což je něco jako oči pro počítač a učení, které dneska je s počítačovým viděním těsně svázáno, protože skoro všechny metody jsou vyvíjeny pomocí strojového učení.
0: Já bych řekl, že patříte k předním odborníkům na umělou inteligenci v České republice. O umělé inteligenci se mluví už řadu let, ale v poslední době zejména tedy právě v souvislosti s těmi konverzačními moduly, s chatbotem nebo s těmi výtvarnými právě generátory založenými na umělé inteligenci, v souvislosti s překladači, počítačovými. Vy, když se vidíte trošku víc pod kapotu, tak co, co, co vám běží v hlavě, když si čtete ty články, o tom, že masově teď lidé žasnou a využívají umělou inteligenci k různým experimentům nebo i vážně míněným věcem?
2: Možná se hlavně zviditelnila pro veřejnost některé věci, protože O tom, jak vypadá vygenerovaný obraz, se můžeme bavit každý jako o fotbalé. Mezi tím, co když vás někdo analyzuje a zjišťuje, který vám má dát inzerát, abyste s co největší pravděpodobností proklikli, tak to si ani nevšimnete. Možná je to cíl, abyste si to nevšimli. Funguje to, je to podobný systém, ale nevypadá to tak vizuálně hezky. To samý s textem, kde hodně z nás... Má docela potíže napsat další souvislý text, má pocit, že to je duševně hodně náročné a najednou stroj udělá něco, co je na hodně vysoké úrovni. S tím překladem to asi pozorujeme všichni pomalu. Tam je vidět, že se to posouvá. My dneska, já nevím, už několik let překládáme třeba ve škole všechny předpisy strojově, Musím říct, že je to asi lepší, než to, co vyráběla katedra jazyku, Protože ten systém viděl spoustu předpisů z anglo univerzit a vlastně stačí jenom vytáhnout tu správnou klauzuli a je to pěkný. Takže na jednu stranu je to, jako může to vypadat veřejnosti jako revoluce, na druhou stranu je zatím evoluce a ty grafické věci a textové věci jsou lehce posouditelné každým a jsou impresivní a proto je ten rozruch. Ale možná, že nic tak jako úplně zásadního se nestalo na pozadí.
0: My se spolu bavíme 8. února, v týdnu, kdy Microsoft i Google oznámili, že jejich vyhledávače budou brzy pracovat s právě chatboty nebo budou nabízet vlastně vyhledávání obohacené o ty možnosti umělé inteligence, tak. Je tohle nějaký mezník za vás, že, že stojíme na Prahu třeba nějakého nového vyhledávání, než které jsme měli k dispozici doteď?
2: Za mě jako uživatele, já jsem o tom četl a říkám si, že si nejsem jistý, si to chci používat, protože jedna z jakoby, důležitých vlastností nástroje jeho, teďka mi napadá anglická slova, vysvětlitelnost a interpretovatelnost. Když já dám dotaz go Google, tak mám docela dobrý odhad, co mi to dává, co nic, co není. Ve chvíli tam chvíli jako udělá ten složitý systém umělé inteligence, tak se můžu divit, co on mi nedá. Prostě vazba mezi tím, co mi tak asi dal, co nedal, co on rozhodl, že nedá, bude těžko pro mě predikovatelná a možná si to odpustím jako u vyhledávání. To vyhledávání je to obzvlášť jako nepříjemné v tom, že když si necháte vygenerovat text z nějaký jako krátké věty, tak dokážete docela dobře posoudit, jestli on udělal dobrou práci, nebo to není to, co chcete, nebo jestli ten překlad není dobrý a potřebujete to upravit. Ale když vám on něco v tom vyhledávání nevdá, co bylo extrémně důležité, tak to nevíte. A Toho mi připadá, že je hodně nepříjemný pro uživatele.
0: A spíš tedy vnímáte ty technické omezení, nebo se obáváte i nějakého toho zadání, nebo řekněme ovlivnění těch sítí, těch algoritmů tím, že prostě některé věci tam nebudou, nebo dá se to vlastně naprogramovat tak, aby, aby obešel něco, já nevím, Představuji si, že takový vyhledávací chatbot v Číně a ve Spojených státech bude pracovat trochu jinak.
2: Hlavně se to vlastně neprogramuje, že by nějaký člověk nebo skupina lidí explicitně něco programovala a bude to tak, že Spíš tam mohou být nějaké závislosti z dané daty, na kterých se to učilo. A může tam docházet k nějakým jakoby, smyčkám, protože někdo něco zanedbal, tak to ten chatbot nepoužívá. Tím víc lidí se začnou zaměřovat na něco a, a nějaká věc bude úplně pominutá. Takže si myslím, že to není o tom, že by to někdo udělal úmyslně, ale můžou tam prostě, jako ty jevy, které se objevují třeba v různých, já nevím, řeknu příklad. V Americe se běžně používalo podpoře soudního rozhodnutí. Různých automatizovaných systémů a je docela těžký odhadovat někdy, co se vlastně stane. že jenom se ukáže, že z nějakého důvodu nějaká adresa zvětšuje, tam bylo spousta kriminálníků, vy se tam přistěhujete, něco uděláte, přijdete k soudu, systém na základě statistiky usoudil, že s vaší adresou to asi je pravda, to obvinění, a, a může se ukázat, že nějaké mnohem složitější závislosti tam budou, o kterých si jako nikdo nebude jich vědom a bude těžké odhalovat. To znamená, že jako nasadit takhle strašně složitý a netransparentní systém na jakoukoliv vážnou věc, jako důležitou, třeba soudní rozhodnutí je těžký, nebo třeba ověřený překlad. Spoustu věcí, takže jakoby na úrovni zábavy vygeneruješ si obrázek, líbí se ti, fajn, dáš si ho na zeď a ty jsi ho vlastně s tím smyslu vygeneroval, ty neumíš kreslit, ale ty si hraješ s těmi vlastně dotazy a s tím, čím pobízím ten systém, a nebo si těm nechám napsat nějaký článek a když se mu bude líbit, tak ho tam dám, ale bude to na mě a vlastně o nic nepůjde. A v těch vážných, jako těžkých věcech si myslím, že to bude jako velice nepříjemné, v tom, že to neposkytuje záruky. Jo? Že třeba dokáže si představit, že lékař si tím může psát klidně jako nějaký zápis z návštěvy pacienta, ale tam chceme nějakou záruku, že se tam nic divného neobjeví, něco nepredikovatelného, neočekovatelného. Takže si myslím, že pro zábahu dobrý, pro věci, kde o nic nejde, taky dobrý. Například psaní článku do respektu, tam v podstatě jako o nic nejde, tam jako žádnou super velkou škodu asi neuděláte a u vážných věcí, si nejsem jistý, dokud nebude interpretovatelnost, která je těžká, jak vysvětlíte, proč zrovna chatbot odpověděl tímto na váš dotaz, jak se používá to slovo prompt, no, protože někde něco viděl, ale vůbec nikdo neví, jak to zpracoval, co se stalo. Jako samozřejmě se ví principy, na základě čeho on na vaši větu odpoví nějakým odstavcem, ale proč zrovna tímto odstavcem, Já myslím, že je asi lepší přemýšlet o různých aplikacích, kde můžeme říct, ano, tam to bude potřeba, tady nám to pomůže, tady nám to nepomůže. Osobně si myslím, že je to krásná hračka, ale asi to většině lidí život nezmění. Možná, že co se stalo, třeba ve škole to vidíme, že opravdu lze udělat zkoušky nebo test pomocí tohoto systému, co vlastně jenom říká, takže to je jakási kus Turingova testu, že vlastně ten chatbot umí se tvářit jako člověk s požadovanou znalostí u zkoušky X. A dříve takové věci, já nevím, pamatujete si se na to věc s tím Jeopardy, jak měli, nevím, to, to dělal IBM, tak, tak to byla jedna konkrétní věc a oni se na to konkrétně připravili a tam byli výborní. A najednou to funguje pro stovky, miliony zkoušek. Zkusíte to na přijímačky. Zkusíte se na přijímačky na, na nějakou chemickou fakultu a ono to odpovídá docela dobře. A to je vlastně fascinující, ale. no... A co s tím teď?
0: Jedna věc je, že tedy lidem široké veřejnosti, ať už je to třeba překladatel, umělec, spisovatel, může běhat na po zádech, když najednou tu aplikaci vyzkouší. Mě by zajímalo, ale kdy má husí kůži, ať už dobrém nebo vezlém zlém, odborník na umělou inteligenci při pohledu na ten aktuální vývoj, protože tam vidíte věci, které, o kterých se třeba ještě nepíše ani.
2: Já jsem už několikrát měl přednášku na téma, jaká jsou nebezpečí umělé inteligence. A Jedna z věcí, co já říkám, já tomu říkám velká matka. A co tím myslím, že si zvykneme, že umělá inteligence nám radí. Radí nám dobře. Což třeba ta maminka nedělá vždycky a ona bude nám vždycky radí dobře. A dneska všichni používají umělou inteligenci, skoro všichni navigaci. Jedu tamhle do Vodičkovy ulice v Pardubicích, v to tam a jedu zatím. A co to znamená, za chvilku nejsem schopen jet sám do Pardubic. Prostě navigace mě tam odveze. Pak se začnu ptát, jako kam, kde si mám koupit nejlevnější boty. Fajn, začnu to poslouchat. Teď mi to začne radit, a pro spoustu lidí už to tak je, jak si mám vybrat partnera. Prostě se přihlásím tamhle do aplikace a ona mi tam někoho vybere a vybere mi zatraceně dobře. A najednou já zjistím, že nějak jinak jako se nemůžu seznamovat, než jít do aplikace a tam zmačnu tlačítko. Začnu se ptát na vysokou školu. Nějaký sport se nejvíc hodí pro mé dítě. No a co mi z toho života zbyde? Mám problém, zeptám se velké matky, ona mi vypadá vždycky dobře, proč bych jako dělal něco jinak než velká matka. Jako spousta lidí poslouchá ty maminky, i když by už jako v dospělosti by mohly být samostatní, ale a to ještě není tak dokonalá, tak znalá, ta, tato je a matka vševědka. Jo, Takže to je jedna z věcí, jako jeden extrém. Že? Pak druhá věc je, o tom se teďka vlastně moc nemluví, ale umělá inteligence jako dokonalá droga a matrix. by vlastně třeba různé aplikace typu Facebook se snaží, abyste tam seděli co nejdýl. Abyste klikali a, a nad... No, takže to vlastně dělám přitažlivé. A teď se ukáže, že proti vám vševědoucí stroj začne hrát takovou hru, kde jeho cílem není vyhrát, prohrát, ale udržet vás u toho. A to ještě se nebavíme o nějakých já nevím, sexuálních robotech a podobné věci, tak si dokážu představit, že lidi se prostě řeknou, hele, ten ránej svět je nemoc tvrdý, tady prší a, a občas je zima a, a nejede autobus, no tak já budu se držet v tom ranním světě, který dělá všechno pro to, abych se od toho nemohl otrhnout. Jako když vidíte, že jsou lidi, kteří jsou schopní se neotrhnout od Páky, za které jezdí nějaké kousky ovoce, a jednou je tam třešnička, jednou malina, a on z toho nevodejde jde za celý odpoledne. Tak když se do tohohle pustí umělá inteligence, tak se může stát, že obrovské množství lidí o to nestane. Pak je samozřejmě ta velká hrozba, o které se mluví, že by ta inteligence mohla převzít vládu nad světem. To je taková skoro filozofická česká otázka, ale ty první dvě, ta velká matka, ten matrix, tak to je něco, s čím se možná můžeme osobně jako začít. Setkávat jako závislost, jako lidi říkají, na mobilu, ale ve skutečnosti to je na těch aplikacích mobilů, které nám řeknou, kam mám jít na autobus, co mám kde nakupovat, co si mám přečíst, prostě všechno tak a ta, ta přitažlivost aplikací, kde s tím bude muset každý vlastně jednotlivec se popasovat. A pak jsou samozřejmě věci, věci typu, že umělá inteligence bude vědět, co si myslíte ještě dříve, než to řeknete a protože bude mít jako dokonalou schopnost odezírat z pohybů, i z mikrovýrazu a podobné věcí. My jsme si vlastně s těma obličem třeba hráli, ale představte si, že to bude člověk, který bude znát spoustu rozhovorů, vidět a prostě bude dokonalým psychologem. A teď ta druhá strana to bude mít v brejlích, no, třeba, která se s vámi bude bavit. Takže třeba bude se muset řešit, jak takhle vědovou věc kvůli naší svobodě, to je vlastně patří do té skupiny Velký Bratr, tak jsem měl velkou matku, jako velký poskyčovat zábavě, který má velkého bratra, který o vás bude všechno vědět víc než vy sám a někdo mu asi bude muset trošku jako zakázat vědět úplně všechno. Tak, takovýhle já vidím problémy a, a to, tyhle problémy, to, že umím hezky, jako ten, ty chatboty a ty generátory moc neovlivnili. O co ovlivnili je třeba věc, která nás jako všechny trápí a to jsou fake news a, a to, že dříve, když tam byla fotka, tak, tak možná už zastali nás si někdo mohl s tím hrát měsíc až, a, a potřeba nějakého špatného funkcionáře vymazat. Jo? Tak ho vymazali a zmizel. No, dneska dneska jste schopný vyrobit jakoby obrázek, který vůbec nikdy se nic podobného nestalo a lidi byli zvyklí říkat, nevěřím svým očím. Jo? To znamená, že když to vidím na vlastní oči, tak to beru jako bernou minci a to dneska neplatí. A to je další vlastně úroveň, že se najednou může ukázat, že nebudeme schopni rozlišit virtuální realitu od reality. A to je taky docela těžká věc a vidět, že když s tím někdo manipuluje a používá to jako zbraň, tak to může vlastně ničit společnost. No.
0: Na vlastní uši taky už neplatí.
2: No, to mi přijde ještě jako by lehčí. I když, já myslím, že jako, jako historicky vidět něco na vlastní oči byl jako o tom absolutně nepochybuji. Takže dneska je situace, kdy nemohu říct, že o ničem nemohu pochybovat, protože jsem, no dobře, zatím možná šahnul jsem si na to. Tak ta haptická věc, ta nám tady ještě možná zůstala. Když jsem si na to šahnul, tak to tam bylo. Ale Uvidíme, co se bude dít v této oblasti.
0: Když to není složené z pixelů, tak se tomu ještě dá věřit trošku.
2: No, no tak možná očuchat si to, ale to, tak, jako, to je možná jenom otázka času. Jo? Že teda nějaký senzory umíme jako oblafnout úplně, oči, uši a některý jako je nějaký haptický věmy a, 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 a pachy a tak, tak to se jako zatím nemáte na počítači pachový výstup, abyste koukal při nějakém dokumentárním filmu o safari, aby vám to tam dodalo ty správný pachy a jako pak už to teda bude hodně těžké možná nějakou tu virtuální realitu poznat nebo vidět tu přidanou hodnotu té kvality. Vlastně už i dneska jedete. My jsme byli se ženou nedávno v Peru a vlastně, když se na to pořádně na ty všechny fotky podíváte a videa, tak tam přijedete a ono to je tak, jak to bylo na těch fotkách. Takže ta integrace třeba těch zvuků a vůní a teploty, tak to je ta novinka, ale ten obrázek vypadá přesně tak, jak už to před vám milion lidí nafotilo. A když tam jste a je blbý počasí, tak si prostě vyfotíte fot, tu fotku a pak najdete na internetu tu nejpodobnější zajnou počasí. No.
0: Těchto optimista by možná namítnul, že v té současné konzumní společnosti, která nabízí obrovské množství věcí, rozhodování, tak delegovat část toho rozhodování právě na nějaké chytré pomůcky může uvolnit ruce pro rozhodování v nějakých opravdu podstatných otázkách, ať už se to týká směřování života, politiky, dalších věcí a to, jestli je výhodnější touto tramvají nebo jak se dostat autem někam, se dá prostě svěřit technice, že? Tak co byste
2: to na to? Že má pravdu, ale je otázka, že si to jako jsme schopni rozumně ukočírovat. Že ono to má takovou tu jezinky, bezinky, charakteristiku, že začnu tím, že řeknu já jenom ty navigaci naslouchám a pak se ukáže, že už moje trochu mladší děti nevědí, kam jedou. Jo. A i mně, který to jako má rád mapy, se stalo, že jsem jel do nějakého města v Německu poblíž Měchovského letiště a bylo to nějaké jméno, kde se to dalo napsat z E a z A, a v noci jsem to zadávala. ten cíl byl o 20 km vedle a přišel jsem na to vlastně až na místě, jo, že z dálky to z Prahy to vypadalo dobře, kontroloval jsem a to jsou jaký ty příklady, jo. ty mě vyprávěl kamarád, že byli na Rujáně a někdo je z Berlína do Ostende, což je Belgii na, pří, na, na trek do Anglie a byl na Rujáně, jo, protože tam taky nějaké Ostende no, a tak bylo 300 kilometrů, prostě jel na sever místo, na západ tak já nevím, jestli jsme schopni jako si potom plně uvědomit, kdy my rozhodujeme, kde rozhoduje ta druhá strana, a máme podle mě tendenci, když ta druhá strana, tady teda ta, ten automat nebo umělá inteligence funguje, tak jako to na ní nechat. A pak ztratíme i tu schopnost ji nahradit, a je to pohodlný, My jsme pohodlní. A, a ta pohodlnost může vést k tomu, že jako nebudeme schopni ničeho. Já nevím, tak jsou analogie, tak lidi v Americe jsou typy, které prostě mají auto před domem a ani na ten roh nakoupit nejedou, nejedou pěšky, třeba protože tam ani není chodník. No a za chvilku zjistějí, že nejsou schopni výjít do druhého patra a pak jsou takový ty vtipy, jako jdete někam na výlet a se vás tak dlouho to bude trvat? Vy jste z Evropy dvě hodiny, no, kdybyste byl američan tři a půl. A to, co je ve fyzické doméně, jako je podobné v té duševní. Když to necvičíte, tak to ztratíte a postupně to jako přejde a můžete být jako strašně na tom závislí. A teď je otázka, jestli budeme schopni se vytvořit nějakou kulturu, která říká, hele, tady ta závislost skončí a tohle musíš udělat aspoň jednou za čas sám.
0: Za vás tady teď jsme v období, kdy se to láme a je na místě přemýšlet víc o nějaké regulaci, jestli tomu správně rozumím.
2: Ona určitě postupně nastane u některých věcí, jako třeba, GDPR je příklad. Některá osobní data nemůžete zkraňovat a nemůžete je využívat, ačkoliv by vám v něčem pomohla. Podobně začne být možná zakázáno třeba dělat nějaké analýzy DNA kvůli predikci, protože se by vás třeba nikdo nepojistil. Myslím, že jsou věci, které mohou být nebezpečné společnosti a může dojít, já teda nejvíc v oblasti e, autonomních aut, kde ta regulace je vlastně, jako bych řekl, že se lidi bojí moc, že naopak tam to bude poměrně jednoduché, prostě se prokáže, že to autom má desetkrát Stokrát menší šanci, že něko zabije nebo bude způsobit nějakou vážnou nehodu a vlastně si řekneme, je to jasný a žádný vedlejší efekty to nemá. Prostě, možná to může mít vedlejší efekty, že může být zakázáno někam později věstů, autům, které nejsou automatické, protože třeba bude skřižovat, je křížovat, pomalejší. Takže tam se jako nic neděje, ale v nějakou chvíli jako sběr informací o člověku, o jeho třeba preferencích, o tom, jaké statistické modely obecné, obecně je možné dělat. No, třeba se může ukázat, že můžou, že se jako ukáže, že někdo vybavenou umělou inteligencí může výborně manipulovat lidma. Třeba prostě můžete mít supermanipulátory. Spousta lidí jsou výborní manipulátoři a ta umělá inteligence může být jakoby supermanipulátor ještě vybavený všemi vašimi slabostmi, já jsem někde četl, že jakoby, jak se reverbují lidé třeba jako i nedobrovolně pro práci různým výzvědným službám, no tak základem je každý něco chce, jenom mu to musíš dát. A to si dokáže představit, že odhalí to, co chcete.
0: Zdat ze sociálních sítí? No,
2: třeba taky z sběru toho, co se děje na vaší kreditní kartě. A to, když spojíte se sociálníma sítěma, tak jako úplně přesně víte, na čem ten člověk ujíždí a, a je to.
0: No a vidíte tedy problém v tom třeba, že spousta těch věcí spočívá, stojí a padá na individuálním souhlasu, s rodnou aplikací, ale vlastně lidé dnes díky tomu překotnému vývoji asi nemají šanci jako dohlédnout, s čím vlastně souhlasí.
2: Já řeknu příklad. Jo. Mě opravdu překvapilo, když jsme připravovali před rokem jakýsi projekt, který zatím nebyl podpořen, s jakousi agenturou v její veřejného mínění a, a sledování třeba reklamy kterou zajímalo, jaká reklama ve veřejném prostoru, jako třeba na ulici, ovlivňuje jak lidi. A to je těžké nějak tím způsobem měřit, no a, ale třeba se dá měřit, co, co lidi fotí a na co koukají na mobilu. No a jsou lidé, kteří za pár tisíc korun měsíčně mě souhlasí s tím, že odezdají agentuře všechny obrazovky, které se kdy objevily na jejich mobilu, všechny věci, na co klikají, prostě ten mobil je vlastně... 24 sedu monitorován tou firmou. A asi si dokážete představit, co všechno zjistíte o člověku, když vidíte prostě všechny obrovky, na co se dívá, na co se dívá déle, kam se dívá na ty obrazovce, jak posouvá, z čeho odskakuje, co si fotí. Všechno. Kde byl? taky Všechno tohle víte. A ten člověk to prodá za pár tisíc. Takže to jako bude směřovat k něčemu asi jakoby já budu muset chránit lidi před jejich, jako řekněme, vlastní nezodpovědností. To je jenom, já jako, vlastně, když si to člověk vědomí, tak každá lidská činnost vlastně je regulovaná. Každá, téměř. Zmrzlinář má svý standardy, novinář má svý standardy. A já nevidím to jako to hlavně, ale prostě to přijde. Takže na jednu stranu mě vývoj umělé inteligence naznačuje, že Myslím si, že to není zdaleka, zdaleka největší hrozba pro lidstvo. Jo? jako věci v biologie teda mě připadají nebezpečnější nebo ve zbrojních systémech, ale já se můžu kochat výsledky tady Dalího. Jakoby patří to někam do zábavy, tvorba umění, můžu si s tím hrát a nic se neděje. Pak jsou věci, které jako mění společnost a pak jsou věci, které mohou měnit jako celý život jednotlivce. A my nebudeme muset řešit, jestli umělá inteligence rozumí tomu, co dělá. Jak my nerozumíme tomu slovu, co to znamená rozumět něčemu, nebo nechápe některé základní fyzikální principy, nemá selský rozum. My ani vlastně, kdybychom se zeptali, co to je ten selský rozum, tak se nám to bude těžko formulovat. Jakmile tomu porozumíme, tak vlastně to dokážeme napodobit. Ale bude nás to ovlivňovat v našem osobním životě i vlastně celou společnost a to je věc, kterou bychom měli nějak se o ní bavit a uvědomit si, že nejde o to, jestli je člověk lepší v něčem než umělá inteligence nebo horší, ale jak s ní bude žít. A v tuto chvíli je, si ještě může vybírat.
0: Jestli jsem vám správně porozuměl, tak se spíš obáváte, té, té umělé inteligence, která decentralizovaně jako taková houba nebo ta velká matka prostoupí tou společností i zvyky lidí spíše než třeba řekněme, autonomních zbraní nebo autonomních vozidel, o kterých se třeba
2: víc mluví. Tak asi nejsme daleko od chvíle, že bude existovat, možná, že to existuje, jako není to žádný technický vlastně problém, něco jako vojenský sršeň přilítne tadyhle vukinkem, píchne a je hotovo. Tak je to jenom nějaký malý dron, senzory jsou malé. V podstatě možná jediným větším problémem je zdroj energie, který by byl tak jako malý. Ale... Takže to jsou věci, které, ta hrozba je jasná, lidi se rozhodnou, možná k něčemu dojde, bude zákaz jako je zákaz biologických zbraní, možná bude zákaz nějakých takových zbraní, pak je těžké to, jak, jak to hlídat a tak, ale, ale pak jsou věci, kde jako a člověk ztrácí nějakou schopnost rozhodnout se v nějaké situace sám, na základě vlastních pocitů a tohle může přicházet plíživě a ani si to neuvědomíme, a najednou budeme jiní lidé. Budeme lidé, kterým, když někdo odebere mobil na týden, tak budou nešťastní, nebudou vědět, co mají dělat, nebudou vědět, jak jak mají řešit problémy, protože jediný, jak umí řešit problémy, je, že si objednají u rohlíku pomocí telefonu 5, 10, 20 položek a už ani nevědí, jak dojít do obchodu. Možná, že obchody pak nebudou. No. Prostě je otázka, do jaké míry vůbec je tohle možné ovlivnit. V smyslu ta společnost jede. Člověk má je nějaký systém, který se vyvíjí a nikdo ho neřídí, což asi dobře, ale můžeme některé věci si říct, no, třeba tohle už nechceme, protože víc to škodí, než nám to umožňuje.
0: A ne problém v té rychlosti, jak, jakou se ta digitální změna, celá ta digitální revoluce děje, ale já vidím, vy máte chytré hodinky, používáte mobil, očividně navigaci v autě, tak máte někde meze, které jste si už sám určil, třeba, že to, tohle už ne, to,
2: to, to už se bojím? No, já spíš mám radost toho, něco řeším sám, tak se. Já vlastně ta, tak neřekl jsem si asi nikdy, tohle to nebudu používat, protože to na mě má špatný dopad. A spíš některé věci nepoužívám, že mi to jako nestojí za to se tím zabývat. Já i ty chytré hodinky se možná podívám, kolik mám po té tépale, že bych tam sledoval, kolik jsem udělal kroků. Jako mě to spíš nebaví, než abych využíval všechny poslední. Použiju to slovo gadgety, někdo udělá nějakou pomůcku, takže... ale neřekl bych, že něco bych si řekl, tohle ne, to mě ničí, nebo tohle ne, to mi nepomáhá. Ale my jsme taky vlastně, tak mě 58 tak jsme dlouho vyrůstali vlastně bez toho, takže my jsme jakoby jako hybridi. My umíme, nebo já jsem celý život chodil s mapou, no tak když o to půjde, tak já vezmu mapu a jezdím podle mapy. A nepotřebuju prostě všechno mít digitálně, ale, ale člověk vidí, že schopnost počítat se prostě jako snižuje, já nevím, tuhle jsem dal v Americe, to bylo z okolností, jsem měl platit 35 dolarů a já měl 55 dolarovku. Já jsem dal té holce 55 s tím, že ona mi dá 20. Nebudu jí dávat 50, aby musela dávat 15. Ona vzala kalkulačku a počítala 35 minus 25. Dospočítala se ke 20, šáhla a dala mi tu 20 dolarovku. A, a nejdřív na mě koukala, proč jí dávám víc než těch 50. Vůbec nechápala, že jsem jí dal 55, aby to bylo krásně 20, kterou tam měla připravenou.
0: A možná nás čeká velký revival úcty ke stáří vzhledem k těm dovednostem analogového věku, které si podržuje ta generace, o které mluvíte. Ale mě by ještě zajímalo k tomu vašemu oboru, právě no. k těm autonodním vozidlům a počítačovém vidění, tak kde, kde si tam teď stojíme, když vidíte trošku do těch různých výzkumů? Já
2: myslím, že je to tak, že jako v příznivých podmínkách typu Arizona to vlastně funguje, jezdí, A vlastně jsme ve stavu, že se se bude rozšiřovat množství podmínek, kdy to funguje a řekněme cena zařízení, která to umožňuje. Takže dneska asi nechcete mít třeba, nebo můžete mít radar, už jako docela levná věc, pak jsou ty lajdary. Prostě jde o to, aby to auto nestálo třikrát tolik, když bude bez řidiče. Ale jinak jako zásadní problémy nejsou. Samozřejmě jsou pořád ty problémy, já nevím, objeví se nějaký jako neobvyklý předmět, já nevím, spadne z autobusu před váma hromada sněhu a ten systém to někdy neviděl, ale oni mají ty systémy mají tu vlastnost, že když něco vidí poprvé, tak principiálně to zaznamenají a pak se může stát, že, že jako, ta, ta, ta nehoda se stane jenom jednou. Vlastně, když vidíte v leteckém průmyslu tu obrovskou spolehlivost letadel, já nevím, v Evropě snad nepadlo nespadlo civilní letadlo,
0: pokud to někdo záměrně nenaboří, nepošle. Někdo se
2: střelí, je jiná věc, ale to snad je jako by, třeba pět let. Jako, dobře, máme toho Němce, co to zapíchnu. To se mě na mysli, no. no. Pak máme ještě to na Ukrajině, jak se střelili holandské letadlo separatisti. Tak to jsou jakoby případy, ale je to proto, že když bylo letecké neštěstí, tak oni někdy, možná už v 50. letech, mají systém, že vlastně řeknou, hele, nechceme nikoho trestat, nebudeme, ale potřebujeme vědět přesně, co se stalo, vyšetří to a vyzváří doporučení. A výsledkem doporučení je něco, že vlastně se ta nehoda nestane po druhé. A tímhle když jsou nová letadla, jak se může něco stát, jako byl ten Boeing Max, tak vlastně tam udělal nějakou úpravu, nové motory, něco se stalo a dvakrát to se to stalo, což jako je, dvakrát je vlastně hodně pro to letectví. Takže se na to nepřišlo na poprvé. Ale, a tohle se bude dít z auty.
0: Ale tam ještě v té fázi nejsme, protože... Nejsme,
2: ne, nejsme. Ale, ale trošku, jako když to vidíte u nás, tak já to dlouhodobě si sleduju, tak za posledních, 25 let se snížil u nás počet mrtvých na asi třikrát. A tam máte ty věci typu, že stát může fungovat na infrastruktuře. Tady v této zatáčce se už zabilo pět lidí. No tak možná bych to tam mohl trošku nějak vyrovnat nebo, nebo dát přeto něco. Máme mnohem lepší automobily, jako probíhá to neformálně, ale ve chvíli, kdy budou jezdit auta typu Tesla, která de facto komunikují neustále s centrem a budou sbírat data, tak jakoby jedné tesle se stane nějaká opravdu zvláštní příhoda. A všechny Tesly od příště budou na to, tímto, jakoby na to připraveny. Takže já si myslím, že autonomní auta jsou budoucnost, jenom je otázka, kolik to bude stát. A jak to bude akceptováno ve stylu, jsou lidé, kteří rádi řídí. Ale myslím si, že to je jasný a už jsme jako ve stavu ne deto ale jak moc potřebuju pomoc infrastruktury, jako když třeba na dálnici mám nějak zaručeno, že ten asfalt bude mít nějakou kvalitu a je tam, neběhají tam srny často a prostě je to jednodušší, když i to prostředí se pomůže. Možná Pražské staré město bude jedno z posledních míst, že když tam vidíte některé ty uličky, tak to se v Americe nenaučíte tohle. No a tak, ale tam je všechno podle mě jako v zásadě jasné a je to otázka času. A peněz. No,
0: Víme tedy e, starého města pražského, e, myslíte, že v příští dekádě tedy už to bude technologie, kterou ty pokrokovější města třeba budou mít?
2: No tak třeba to bude tak, že až k obchvatu pojedete bez, bez ničeho. A vlastně, když to dneska vidíte v... V těch dražších autech různé věci typu v podstatě se dají sundat ruce z volantu, on to tam drží na nějaké vzdálenosti před od auta, ví, že nesíždíte z vozovky. Já myslím, že to postupně bude rozšiřovat to množství situací, který, kde to třeba bude... Výhodný, no? třeba tam mohou být i věci z druhé strany, na kterých jsme se třeba jim zabývali, takový ten příjezd chatě po bahnité cestě, tak já nechci, aby mi nejdřív kolo proklouzlo a bahnínke mi pěkně ohodilo celý bok. Já vlastně chci vidět, že tady to je bahnitá louže, tady to radši oběť, protože by si si znečistil svůj vyleštěný Mercedes. No to
0: Ale spíš to tady vidíte, jako evoluční proces skrze ty asistenty, než že by došlo úplně ke skokové obměně, že najednou tady je auto, které je plně autonomní, a předtím jste jezdili na autě, které jako skoro nic nemělo.
2: Já myslím, že k tomu není důvod. Kromě jedné věci a to je komunikace mezi auty. Když auta mezi sebou komunikují, tak třeba vlastně, na, já věřím, že může být kapacita křižovatky třeba pětkrát větší. Když se podíváte, tak auta si na křižovatce nechávají odstup, tak třeba pět metrů. A když máte, kdyby všechna auta byla komunikovala mezi sebou, tak ten člověk, co stojí ve předu, zmačkne plyn a otáhne sebou vláček, Který díky tomu, že se budou komunikovat, můžou jet půl metru za sebou ta auta. Takže ve chvíli, kdy budou mít auta, která komunikuje a která nekomunikují, a která jsou autonomní a neautonomní, tak to auto, které bude bez této výbavy, tak vlastně to tak pokazí. Třeba se dá i z hlediska ušetření provozu si představte, že se prostě v pravém pruhu vytvoří vláček komunikajících aut, které jedou půl metru za sebou, čímž vlastně extrémně sníží odpor vzduchu protože pojedou všichni, jakoby, jak to bude jak jeden autobus. A je to možné, protože když ten první zabrzdí, tak nezmačkne ten pedál, tak to vlastně jako oznámí všem. A samozřejmě ten signál může de facto nekonečně rychle se rozšířit z pohledu fyziky, brzdění Takže myslím si, že ve chvíli, kdy budou auta komunikovat a bude se to vyžadovat, tak nastane nějaká jako revoluce, a může dojít k tomu, že zase některá nekomunikující auta nebudou moci třeba nevím, do nějakých průhů dálnic nebo nějakých jako vymezených úseků. A třeba ty komunikující auta budou mít povolenou mnohem větší rychlost. Protože vlastně proč je problém rychlosti? Že než člověk zareaguje nějaký desetinky vteřiny, tak při vysoké rychlosti urazí velkou dráhu. Ale když mu všechna auta řeknou, co jako mají v úmyslu, ještě než to udělají tomu dalšímu autu, tak oni vlastně jsou schopní kolektivně se jako by to jsou jako když vidíte ty simulace, tak některé ty kolektivní chování jsou jako fantastické, že jedou dva pruhy aut na křižovatce, oni si udělají mezi sebou metrový pruhy a vlastně ty pruhy se jako prolínají. Že vždycky to auto se trefí do té díry mezi dvěma auty v kolmém směru a jako to vypadá úplně z jiného světa. Tam bych čekal, že může dojít k tomu bodu, že se řekne a teď. Buď komunikuješ, nebo nekomunikuješ.
0: To mě právě zajímalo, protože, jak už jste zmínil, ona ta automatizace vlastně se postupně děje skrze některé ty asistenty v autech, ale kde je takový ten bod, kde je třeba nastavit i tu regulaci a říct, aha, tak teď je zapotřebí být nějaký standard, tak asi to je právě otázka té komunikace. No
2: ano, tak a taky ještě může být jako jedno důležité místo, že já mu, ve chvíli, kdy nebudu vůbec toho řidiče potřebovat, tak já mohu úplně nakoncipovat ten to znamená, nemusím tam mít prostor před volantem, jako může to vypadat de facto jako třeba v zadní části, já nevím, toho anglického černého taxíku, jako v nějaký větší prostor a nepotřebuju tam mít ten volant. Najednou se tam objeví spoustu místa a může dojít jako k nějakým, nějakým změnám k designu těch aut jako interně. Tahle ta věc, která jsem říkal, o těch komunikacích tak mezi auty, tak tam si myslím, že jako je obrovská šance na zvětšení průchodnosti a efektivnosti transportu.
0: A teda vy počítáte s tím, že opravdu budou auta bez volantu, že, že úplně se pomění ta možnost, že je potřeba, aby se řidič chopil
2: volantu. A vlastně už jsou jakoby signály, že se to může dít. Třeba v Americe, na jihu ve Floridě vznikají taková jako města důchodců. Jsou to místa, kde třeba není tolik pracovních příležitostí, je tam příjemné počasí, nemusím tolik platit za topení, takže jsou takové jako uzavřené často i areály, kde se smí takových různých ty, autech typu golfový vozík a tyhle věci prostě budou zcela autonomní, protože já si to prostředí tam pohlídám. Nebude to jezdit rychle a tam už nebude důvod, aby ty starší lidé, kteří třeba často třeba přišli, protože ztratili právo mít řidičák, což jako v Americe je mnohem větší problém, než v nějakém větším městě v Evropě. Jste vlastně jako se nikam nedostanete, takže, takže i takovéhle tak tak tam to bude fungovat a možná se to potom bude posobně rozšiřovat. No. A neviděl jsem teda jako prototyp, jo, že i vlastně ty nákladějáky, co jezdí mezi Arizonou, třeba Kalifornií bez řidiče, tak pořád tam tu kabinu mají třeba kvůli odtahu. Jo? Nebo tam, když se vám něco stane, tak jako potřebujete mít někde připraveného člověka, který vyrazí a zasahne. Jo? Tak si jo ta věc se odstaví, sama si neumí třeba vyměnit pneumatiku.
0: Závěrem, když se se znalostí umělé inteligence a těch jednotlivých věcí, o kterých jsme se bavili, díváte na ten vývoj, tak co vy čekáte v tom pozitivním i negativním smyslu v příštích? pěti, deseti letech, kam, kam se to může posunout, hlediska i toho využití v praxi, Zdíka, nějaké ty velké
2: milníky. Například, co se stalo? Škola bojuje dlouhou dobu s bilingualností My bychom chtěli být škola, řekněme, evropské úrovně a na to musíte mít spoustu zahraničních pracovníků. A nedokážeme, velký problémy byly, aby každý e-mail byl dvojazyčně, aby každý předpis, každá vyhláška, všechno, aby ten Člověk, který neumí česky, se tu cítil jako doma. A vlastně ta umělá inteligence nás k tomu strašně přiblížila. A to i tím, že někde nějaký Google Lens namíříte, na, na, jdete s tím člověkem na oběd, on dřív se to překládá, on se vytáhne, ukáže se mu to tam z češtiny do angličtiny nemá problém. Takže vlastně jedna z věcí, kterou já vidím, že problém jazykové bariéry, a to jak pro turisty, tak pro pracovníky, se zmenšuje, až, až může mizet s různými naslouchadly, které v reálném čase mění a může se pro nás otevřít svět v tomto smyslu. A jako, může to mít třeba i dopad na to, jak je to vlastně znalost znalostí jazyka. Zrovna včera jsem si četl, jako jaké tam bylo, jak to bylo, hyperglot, umí 40 jazyků, nevím teda jak, a říkám si, jo, jedete do španělska, učíte se španělsky tak jako na úrovni pět rohlíků, prosím, a najednou ta umělá inteligence vám dá do ucha něco, co bude umět komunikovat v podstatě v reálném čase téměř dokonale. Takže to je věc, tohle otevření světa eh, odstranění jazykové bariéry je podle mě velká pozitivní věc. Už dneska prostě, já nevím, přijede do, do Izraele, a, tak to ještě, to ještě jde, ale Japonsko nebo Čína. Jo? A teď jedete vlakem v Japonsku a hergot, jak poznám tu stanici, kde mám vystoupit, porovnávám znaky. No? Tak dobře, pochopíte, že v Japonsku vystoupíte tak, že když ten vlak tam má být 1:43, tak na stanici v prostě vylezete a jste na správný místě a neporovnáváte kanži. Tak, takže to vidím jako velkou věc. Druhá je, jako věc, já vlastně nevěřím tak na revoluce, jo? že třeba teďka je teda... Dalí generuje krásné obrázky, ale už před nějakým lety generovaly se takový jako by generativní model na lidské obličeje už existoval, ale bylo to jako prostě fotorealistický a člověk na to kouká, takže to, že jsme uměli obličeje, tak asi tušíte za chvilku budu možná umět další prostředí a pak budu umět všechno. Takže já nečekám nějakou jakoby úplně zlomovou revoluci, jo, někde to vytlačuje. Ja, ano, dojde k tomu, že některé pracovní přežitosti zmizí, možná bude mít překladatelů, možná bude mít takových těch jakoby právnických profesí, které vám budou pomáhat sepsat závěť, tak to jako řeknete, chci, aby dostala tereza tohle, to je moje dcera, a vyleze vám právní dokument, ze vším všudy, podle zákona, bla, bla a tak dále, všechno tam bude, ale dojde k tomu, že, že si lidi uvědomí, že to, co nezmizí, bude starat se o jiné lidi a to budeme potřebovat, a některé věci zmizí, které vlastně se ukážu, že nejsou až tak velká věda a někdo na to možná měl, vydělával spoustu peněz, ale vlastně, když se podíváte, co všechno umí váš smartfónový mobil, jak vám strašně pomáhá od tím, že s tím chodíte a platíte s tím a nemusíte se starat, jestli někde poblíž bankomat a víte, když chcete vědět, kolik vám jede tramvaj, tak vám to tam vyjde i se spožděním současným a vlastně ta věc, jako byla taková jako trošku plíživá. Jako nebyla nějaká chvíle, kdy najednou jste řekli, a teď ten mobil musí mít. A najedn, nejdřív jste mohl volat odkudkoliv, potom jste mohl jako hledat místo. Potom najednou jste mohl kdekoliv platit. Dneska můžete si udělat videokonferenci s kýmkoliv odkudkoliv. A ještě, ještě řeknu další. Ta umělá inteligence pracuje na tak široké frontě, že vlastně ovlivňuje skoro všechno trošku. A pak se najednou něco přepne a nějaká věc jako třeba nákup letenky v cestovní kanceláři skoro zmizí. A není to najednou revoluce, ty zavřou všechny kanceláře. Nejsou telefonní budky. Je to revoluce nebo není? Dneska vlastně dřív byly telefonní budky takové jako komunikační body. Člověk věděl, že jsou telefonní budky, kde jsou poštovní stránky. Zmizelo to, ale postupně. Já myslím, že poučení je sledovat, rozumně používat a uvědomovat si, co je v životě důležitý.
0: Říká profesor Jiří Matas z Českého vysokého učení technického v Praze, díky, že jste si udělal čas pro podcasty deníku Respekt.
2: Není záč, co mi to neskrátilo.
0: To bylo z dnešního dílu vše. K tématu využití umělé inteligence v praxi nabídnu v dalších dnech ještě jeden podcast, kde uslyšíte víc o tom, jak může proměnit rozpoznávání nemocí a práci lékařů, v tomto konkrétním případě radiologů. Už brzy uslyšíte na webu Respekt.cz i v podcastových aplikacích. Zdraví vás
2: Štěpán Sedláček.